seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. pour se défendre. Aujourd'hui, il y a encore des débats sur Lionel Guru, on le traite de fasciste, de toutes sortes d'horreurs. Il n'est pas là pour se défendre. Si on attaque Karl Marx, Platon ou Louis XIV, il n'est pas là pour se défendre, mais le débat politique continue. La mort de, de Ryan, c'est essentiellement politique. C'est un geste politique. C'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors, même mort, il a fallu son testament à son fils. Alors, on est encore dans la politique. On est non, chez moi avec les humains, c'est un bon gars. Ben oui, c'est un bon gars. <rire> Merci. Eh oui, ça me fait plaisir. Merci. <rire> Holy hell. <rire> Et merci à vous tous. Merci pour être fidèle au rendez-vous pour ce 190e épisode de Subversion Metal Show. Je suis votre humble observateur, DJ Tower of Death, avec vous pour les deux prochaines heures environ pour une émission encore fort chargée en termes de musique subversive, lourde, subversive et pleine de death metal en particulier. Oui, parce que cette semaine, euh, ce sera la première partie de deux euh, des, euh, des épisodes consacrés aux meilleurs albums de 2020. Oui, euh, il y a eu euh, beaucoup d'efforts euh, <rire> ces jours derniers, c'est en tout cas depuis quelques semaines, et particulièrement dans les derniers, dans le dernier droit euh, de ce de cette espèce d'exercice euh, assez euh, 
comment dire, exigeant, je devrais dire, à la limite, euh, et de, de, de rendre pertinent comme ça un top 30 pour l'année 2020 dans un ordre précis. Et particulièrement, cette semaine et dans deux semaines pour le prochain épisode, on se sera consacré, ni plus ni moins, qu'aux meilleurs albums de 2020 dans, dans, en décroissant. Donc, cette semaine, je vous propose les positions 17 à 10 inclusivement. Et, euh, et dans deux semaines, évidemment, ce sera les neuf dernières chansons. Donc, les neuf albums, euh, les, les neuf premiers albums, les Best of 2020, ils seront proposés également des croissants de position 9 à 1. En tout cas, c'est de, de circonstances et euh, de, de, comment dire, euh, ben c'est un, c'est ni plus ni moins qu'un. Euh, c'est quoi le mot Méo? Le... Mmh. Une, une tradition, voilà, une tradition. <rire> L'indispensable Méo. Euh, oui, c'est une base. Ni, 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 ni point ni plus. C'est incroyable. C'est ni plus ni moins qu'une tradition à hein, l'émission Subversion depuis, euh, depuis euh, 2015, en fait, depuis début 2016, euh, de vous proposer comme ça euh, un countdown des, euh, du top 15, en fait, de l'émission Subversion. Et également, on va s'attarder au, euh, au choix de nos amis euh, observateurs assez fous et euh, dans l'entourage, évidemment, euh, en parlant du Dr. Pendragon, du Rock Massin et le Lefebvre et de Guillaume Gagnon, leur sinistros du blog Urlemort.com. On va observer également au passage quels ont été leurs choix, en tout cas euh, dans, pour, pour, pour cette année 2020. Et de façon surprenante quand même, il y a eu euh, quelques stand-out et des beaux retours en 2020 et d'autres albums que, qui, sont, qui sont sortis de nowhere, comme on dit, et qui, euh, qui ont coiffé euh, que ceux qui étaient en tête de liste pour finir dans les 4-5 premiers. Là. En tout cas, à chaque année, on a droit à une course folle dans le dernier droit. Euh, bon, tout ça se passe dans, dans notre tête, mais bon... <rire> Euh, mais somme toute, c'est un exercice fort intéressant et ça nous permet de découvrir ou redécouvrir certaines euh, formations, certaines œuvres que, il faut se le dire, euh, c'est pas toujours évident de, de, de pouvoir se consacrer à l'écoute d'un album complet. Alors tout ça est très subjectif selon le timing, le hasard, euh, le temps qu'on consacre à, à l'écoute et la, notre propre disposition, et également la perception personnelle de la musique en général. Tout ça est très subjectif quand même. Alors, c'est pour ça que si on observe les top, les top 10, 20, 30 respectifs d'un média à l'autre ou d'un observateur à l'autre, c'est quand même assez... Euh, sont quand même assez différents cette année. Il n'y a pas beaucoup de choses qui font l'unanimité. Euh, quelques albums par-ci, par-là, oui, on les retrouve souvent, on les voit régulièrement dans les tops qui ont, qui, sont, qui ont commencé à sortir début décembre là, de l'année dernière, mais euh, somme toute, euh, c'est quand même assez fascinant euh, de voir toute la, la diversité dans le merveilleux monde du hard rock, heavy metal, speed metal, black metal et tout ça. Voilà. <rire> Alors... Euh, sans plus tarder, bien évidemment, euh, on, je vais vous tenir en haleine jusqu'à la fin, là, dans deux semaines. Euh, je vous, je, vous aurez aucune idée euh, des, euh, des, des trois premiers bands qui, qui ont terminé euh, parmi les bons premiers pour l'année 2020. Euh, je, on commence le countdown avec euh, un bloc de trois pièces. On va entendre Ton, Skeletal Remains et Imperial Triumphant. 
Euh, Ton, c'est un des retours euh, inespérés en 2020. C'est une formation new-yorkaise que, euh, dont j'avais découvert un, un démo qu'ils avaient réédité sur CD, euh, Blind Followers, en 1997, figurez-vous. Et puis, euh, ben, ils ont fait quelques petits retours ici et là. Euh, en studio et tout ça. Et puis, euh, ben, dans le death metal à la New Yorkaise, c'est quand même excellent. Et là, il nous arrive avec un Ashes Where They Stood, euh, album qui est sorti en passant euh, le 14 août 2020. Alors, euh, on va entendre un extrait de ce troisième album de Ton. C'est formation de l'Ohio, en fait. Je pensais que c'était de New York, mais je ne sais pas comment c'est, pourquoi exactement. <rire> C'est probablement parce qu'on est dans les élans de Dying Fetus, Pyrexia et tout ça. Et particulièrement sur ce nouvel album, on sent une espèce d'influence, j'ose prétendre, Cryptopsy, euh, Whisper Supremacy euh, and Daniel Begg Era, si on veut. Alors, euh, une sortie intéressante quand même chez Ungodly Ruins Production par ce trio de l'Ohio. On, on va entendre également dans ce bloc... Euh, euh, hey, Méo, tu m'organises mes notes un peu mieux que ça, là. <rire> je sais, je sais, mais c'est jamais de ta faute. Hein? Euh, on va entendre, euh, comme j'ai mentionné, euh, Skeletal Remains, euh, ça c'est un des choix justement dans le top 5 de notre ami Dominique No d'Exotoxic, un des fidèles auditeurs de l'émission Subversion. Et euh, avec raison, puisque c'est euh, un dans le death metal euh, à l'américaine, ça c'est quelque chose de très pertinent en 2020, il, faut, il va s'en dire. The Entombment of Chaos, le, je pense que c'est un quatrième album également pour la formation. Euh, si je ne me trompe pas. Euh, oui, c'est ça, quatrième. Donc, c'est sorti le 11 septembre 2020 chez Sensory Media. C'est ce qu'on va entendre de ce bloc. Mais d'abord, euh, nous allons entendre... Euh, ah, J'ai 14 écrans, ça n'a pas de sens. <rire> euh, Imperial Triumphant, euh, et qui est euh, décidément une formation new-yorkaise, dois-je dire, et qui sont arrivés avec... Euh, ben, écoutez, moi, j'avais jamais écouté ça avant, et c'est quelque chose... On est dans le, on est dans l'avant-garde assez intéressant quand même. Euh, eux qui avaient commencé dans le neoclassical black metal pour euh, poursuivre dans un, dans un élan un peu plus avant-garde, comme je disais, technical, même que <rire> sur un site, euh, il est qualifié de avant-garde technical black death metal. Alors, ça commence à être un peu compliqué, euh, les labels. <rire> et puis, euh, ben, c'est un... Et décidément, c'était une œuvre, euh, l'album portant le nom de Alphaville, euh, qui, qui, qui est paru le 31 juillet dernier chez Sensory Media, euh, qui est une œuvre décidément qui vaut le détour, qui vaut l'écoute, puisqu'on y découvre euh, plusieurs textures, plusieurs nuances et euh, des twists and turns euh, et des ingrédients comme ça de gauche à droite. On a du sax, on a des voix vraiment euh, ténébreuses dans le mix et, et atypiques. Alors, je vous laisse découvrir euh, le discours musical de Imperial Triumphant, dont on va entendre les dans ce bloc, Tom Skeletor remains mais d'abord Imperial Triumphant à cette version sur le web et sur les ondes de Sifu.
Enlève Musique Plus qui mange de la merde. Dans les prochaines semaines, on se met la gueule en sortant d'ici. Il y a un autobus qui passe sur le corps, ce qui veut dire que l'autobus reste grave. <rire> Et on va tout transférer. Qu'est-ce qui se passe, Dan Nation, qui revient euh, tout à coup après euh, je sais pas trop combien d'années de silence? Qu'est-ce qui est arrivé là? Ben, on a fait un qui est sorti, paru en 86, le premier démo, qui s'appelle euh, Speed Anarchy. Et, et euh, ensuite de cela, il lui s'est promené à travers le monde.
On vient d'entendre ce trio euh, fort dévastateur de l'Ohio, Ton, T-O-N, en lettres majuscules si vous préférez, avec Manzanar, c'est tiré de leur tout dernier album Ashes Where They Stood, euh, une sortie quand même assez inattendue en 2020, puisque, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je sais qu'il avait sorti quelques albums au travers des années, euh, depuis le dernier euh, quart de siècle, euh, mais pour moi, personnellement, euh, j'avais toujours en tête le, 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 le CD euh, sur lequel se retrouvaient euh, quelques-uns de leurs démos, dont le Blind Followers, que j'avais fort apprécié euh, de 1997. Donc, on les retrouve en 2020. Euh, et euh, Méo, montre-moi donc les... Euh, C'était qui donc les players sur le... Mmh. Ouais, OK, merci. Euh, hey, non, hein, ils sont, pas, ils sont même pas là. Hein, je pourrais pas vous les nommer, je m'en souviens pas par cœur. Bref, troisième album pour Ton, cette, euh, ouais, cette formation euh, formée en, à Canton, Ohio en 1993, donc le 14 août dernier euh, chez Ungodly Ruins Production est sorti justement ce, ce, ce fameux album de Ton, Ashes Where They Stood et euh, ben, j'ai beaucoup apprécié cette tuerie c'est vraiment une tuerie un peu dans la même mesure qu'un Daniel Beck de Cryptopsy mais peut-être un peu moins raffiné au niveau production évidemment, mais quand même on peut apprécier euh, la, 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 la sauvagerie, la dynamique des riffs euh, est quand même assez atypique euh, le riffing là-dessus, un peu comme qu ce que Ton nous avait offert dans le passé mais là on dirait qu'on se la joue un petit peu plus à la Cryptopsy euh, fin 90 début 2000 là. Euh, en tout cas, bref, euh, êtes-vous d'accord? Euh... <rire> bref, euh, qu'est-ce qu'on a entendu juste avant? Ah oui, j'ai ben, oublié de mentionner que Ton est figurant en 15e place dans le top 15 euh, de, de l'émission, en fait, de top 30, si on veut, euh, pour, euh, de votre humble observateur DJ Tower of Death pour l'émission Subversion. Je le rappelle à ceux qui viennent de joindre à nous, euh, je vous offre la première partie euh, du Countdown 2020 pour les meilleurs albums de, de l'année euh, en matière de métal. Euh, C'était précédé de Skeletal Remains avec Torturous Ways to Obliteration. Et ça, c'est tiré euh, d'un album qui porte le nom de... Ah, mais oh, tu m'as pas mis le titre, là. Ouais, je sais, mais là, je suis obligé d'aller voir d'une conversation que j'ai eue tantôt avec notre ami Eric Soppop-Lourde, qui d'ailleurs nous a fait une suggestion euh, parmi euh, les, les albums de l'année. On va l'entendre dans le prochain bloc, d'ailleurs. Euh, C'est quoi, Méo, le... <rire> Voyons donc, on est live, là, excusez. Euh, c'est... Euh, ah, j'ai oublié le titre de l'album. Ah, c'est euh, « The Men of Chaos ». Et euh, également un choix que je pense partage notre ami Dominique No d'Exotoxic et également du projet Grisâtre hein, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui avait élu cet album, The Entombment of Chaos. Entombment of Chaos, euh, comme étant un des meilleurs albums de 2020. Et avec raison, puisqu'on a affaire à du touch, top notch death metal, hein, décidément, dans cette formation euh, américaine qui. Euh, Californienne, il me semble, si je ne me trompe pas. De mémoire, je ne l'ai pas dans mes notes, mais... Bref, il nous arrive avec un quatrième album chez Sensory Media. C'est paru le 11 septembre de la dernière année. Et euh, évidemment, ben, euh, devinez qui est au mix et au mastering de cet album qui sonne fort bien en passant. C'est vraiment euh, un très bon album de Death Metal, une très belle production. Et... Euh, le, ben, évidemment... Et, <rire> Ils, sont, ils y sont allés avec deux figures emblématiques des années 90 en, en ce qui a trait au, euh, au métal extrême, autant au niveau graphique que sonore. Et avec les mêmes initiales, Dan Swano au mix et au mastering, finalement, au, au fameux Unisound Studio, incroyable mais vrai. Et le cover, vous l'aurez deviné, euh, 
Euh, oui, on, si on, on observe cette, euh, cette pochette qui ne, ne laisse personne inaperçu, c'est Dan Seagrave lui-même, le grand Dan Seagrave. Alors, euh, Skeletal Remains, euh, je pense que c'est une belle projection euh, du passé dans le futur, c'est-à-dire du whole school death metal, mais euh, remanié, si on veut, remanipulé euh, à la 2020 en termes de, 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 de sonorité comme ça. C'est fort efficace, Skeletal Remains. Donc, je rappelle, on a entendu euh, l'extrait Torture's Ways to Obliteration. Et je pense qu'il a oblitéré quelques figures de pro du death metal, justement, en 2020, notamment les Sinister et autres euh, qui figurent euh, dans mon top 30 ou qui n'y figurent pas, euh, pour ne pas les nommer... Euh, Attends un petit peu, j'avais ça ici. Voyons, il est où? OK. Euh, top 30, top 30. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, dans le Death Metal qui n'a pas fait le top 15? Euh, ben Spirit of Rebellion, de justesse, hein, de Time for Global Refusal, est, est terminé 19e, euh, qui, qui est un excellent album de Death Metal, il faut s'en dire, mais et Benediction également, un des beaux retours avec Scriptures, euh, qui Benediction, que je pensais qu'elle a fini euh, pas loin du top 10, a été repoussée en, deux, en, en 20e pour 20, 20, 20, 20, 20, finalement. C'est... <rires> Et également, le, le, il faut mentionner le Perdition Temple. Euh, en fait, le, le Sacraments of Dissension, qui est le titre du, de, de, du, de la formation Perdition Temple, qui est le, qui est le groupe de, nouveau groupe de, de Gene, de Angel Corps. Euh, C'est très bon aussi également. Euh, mais évidemment, il y a quand même euh, il y a beaucoup de potentiel dans, le, dans les 20 premiers cette année, encore une fois. Il va, va s'en dire. Alors... Euh, on revient avec, avec ce qu'on a entendu dans, dans ce bloc. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a eu de, en début de bloc? Imperial Triumphant, formation new-yorkaise qui sont arrivés avec leur quatrième également, Alphaville, et qu'on qu a vu dans nombreux, quand même plusieurs euh, compilations des meilleurs de 2020, de gauche à droite sur différents euh, médias spécialisés euh, au genre. Euh, et euh, oui, on a entendu la pièce City Swine, qui est une des pièces euh, ben, qui, 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 qui témoigne comme ça d'une belle variété quand même dans, un, dans une musique assez extrême et avant-garde. Euh, des fois, on, on semble vouloir marier les propriétés de Artificial Brain et de John Zorn. Je parle de John Zorn. On n'a pas entendu de sax ou euh, de, 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 de ce que j'appellerais des... Euh, des délibérations saxophoniques <rire> qui sont assez fréquentes sur, ben, sur, sur d'autres chansons. Euh, mais dans celle-ci, euh, ben, c'est quelqu'un qui se défoulait sur le piano, mais c'était fort intéressant. Et euh, en tout cas, euh, c'est pas... Euh, ben, on parle d'un mélange Artificial Brain ou Gargots ou John Zorn. C'est déjà pas facile sur papier pour l'auditeur moyen, on va dire. Alors, à mi-chemin entre la pertinence et le délire dans des pièces comme justement Transmission to Mercury ou City Swing qu'on a, qu a entendu, les atmosphères, on retrouve également des voix... Euh des espèces de, de, de layers de voix qui sont quand même assez insécurisantes dans d'autres pièces également. Alors, c'est tout un album à explorer, Alphaville. Euh, en tout cas, pour ceux qui aiment le genre, euh, ben, on pourrait découvrir euh, euh, toutes sortes de choses dans, ce, dans cette œuvre chaotique, hostile, variée et quand même intelligente. Voilà. 
Et c'est un... Je parlais d'œuvres, euh, ils se sont entourés, figurez-vous, euh, d'un nom connu euh, dans le milieu, Trace, Trace Prince, à la production. Nul autre que le, le bassiste, le, non, le guitariste, bassiste, guitariste, euh, Mr. Bungle. En tout cas, il, il joue des cordes sur stage. Là. <rires> Trace Prince, que, qui, bien évidemment, va se retrouver deux fois dans les meilleurs de 2020 puisque, à l'émission, puisque la semaine prochaine, on va entendre sûrement... Euh, <rires> Un extrait de l'album de Mr. Bungle qui a fini dans les dix premiers. Je vous l'annonce déjà, alors c'est ça. Et euh, au, au mastering, et, euh, ben, et écoutez, ça c'est un autre rebound intéressant puisque euh, on a Colin Martin euh, de, de Gorgots, euh, le bassiste qui, euh, en fait, qui est derrière la console et au mastering pour cet album en particulier. Donc, euh, vous avez peut-être reconnu les sonorités qui vous font, font vous faire penser un petit peu à, là, à ce qu'on entend sur les albums de, de Dysrythmia ou même euh, les derniers Gorgots. Alors, euh, c'est quand même euh, une sortie digne de mention, ce Alphaville Imperial Triumphant. Euh, on va poursuivre avec trois autres pièces. Euh, on va se faire un peu de suite, mais où on, on attend euh, non, on va aller en pub tantôt. On va y aller avec trois autres chansons tout de suite. On va entendre la euh, formation canadienne Entropy ainsi que Aikles et euh, Nero Di Marte. Euh, oui, et puis euh, ben, c'est un trio, c'est un trois autres genres musicaux quand même assez intéressants et disparates entre eux euh, qui, euh, et qui, comme ça, cadrent dans, un, dans, ce, dans, un, dans ce grand cadre de musique lourde et subversive euh, et ces, différentes, euh, ces différents sous-genres hybride et, euh, et, euh, et, et mutation, on va dire. Donc, euh, oui, Entropy qui a fait paraître Force Convergence, une autre formation qui revient de loin à l'instar des Benedictions et des, euh, des Tonnes. Et euh, ben, figurez-vous qu'ils reviennent après, je pense, c'est presque 15 ans. C'est plus que 15 ans, je pense, c'est 17 ans plus tard avec euh, un nouvel album. Euh, Force Convergence, donc, euh, avec notre ami Dan Ozon, qu'on a eu en entrevue lors du lancement de cet album. Une bombe de trash metal, c'est ce qu'on va entendre dans ce bloc. Également, Eclise, je pense, je ne sais pas si je le prononce correctement, euh, c'est un type, euh, en fait, c'est... Euh, comment c'est... Euh, euh, ben en fait, c'est une formation du Colorado. C'est un duo, en fait, euh, avec son main man, Nas, Nas Akalmet. Alcamet plutôt, qui joue presque tous les instruments sauf la batterie. Euh, Nas Alcamet de Nightbringer, qui revient avec ce projet Aikless. C'est un troisième album sous ce nom depuis 2009. Euh, L'album est sorti le 14 décembre dernier, donc c'est tout récent chez Debemour Morty Productions. Et on a affaire à une espèce d'hybride de black metal euh, extrême avant-garde et avec une production euh, assez, euh, comment dire, euh, 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 ben surprenamment de qualité pour euh, ce type musical en particulier et quand j'ai entendu ça, c'est ce que j'ai constaté d'ailleurs euh, par la première écoute mais par après je me suis rendu compte ah ben regardez qui est à la production nul autre que Dave Otero celui qui est responsable euh, qui a signé la production du dernier album de Cattle Decapitation qui m'avait beaucoup plu à l'écoute particulièrement pour euh, son, son type de, 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 de 
pour le côté sonore, justement. Alors, euh, ça m'a plu également, la première écoute de cet album de Hakeless, et c'est une suggestion de notre, notre ami Eric Sopop-Lourde, qui, justement, est, et qui est également un, ama un amateur d'Imperial Triumphant, by the way. Alors, euh, ben, très bonne suggestion de dernière minute, euh, dans le dernier droit de ce concours d'assemblage des 15 meilleurs de 2020. Alors, euh, on va entendre ça dans ce bloc. Euh, L'album porte le nom de Melinoy. Euh, mais d'abord, euh, qu'est-ce que je vous avais dit? Euh, non, je ne l'avais pas dit. Hein? <rire> ah oui, Nero Di Marte, une autre formation que notre ami Eric affectionne particulièrement, euh, les Italiens. Euh, je vous appelle un peu euh, les Gorgots italiens. En tout cas, vous allez comprendre quand vous allez entendre ça. Ils ont fait paraître un album du nom de Imoto que j'ai découvert sur le tard. Imoto est paru euh, pour sa part... Euh, le 24 janvier, au début de l'année, chez Season of Mist. Donc, c'est un troisième album par cette formation italienne formée en 2012. Je vous laisse découvrir par vous-même leur discours musical. On s'en va entendre tout de suite. Nero Di Marte avec Sisyphos. Vous êtes à l'émission Subversion.
Une bombe de trash metal en 2020, il va sans dire Entropy avec Rib Zone, c'est extrait de, ce, de cet album Force Convergence qui est leur quatrième album en fait en carrière. C'est un beau retour en 2020, un des beaux retours à l'instar des Benediction et, et autres qu'on a mentionnés. Donc, euh, ils reviennent en force, cette formation montréalaise, mi-montréalaise, mi-torontoise en fait, puisque Dan Lauzon, 
notre ami Dan Lozon, qu'on a eu en entrevue d'ailleurs lors de la sortie de cet album euh, le printemps dernier. Euh, eh bien, euh, évidemment, il y a eu une collaboration à distance qui s'est faite. Euh, lui qui travaille avec Blake Lemieux du côté de Montréal et euh, le vocaliste Jerry Schreiner qui a fait un, un travail colossal au niveau des voix, ça s'entend vraiment c'est vraiment excellent et on retrouve le, le fameux Jerry, là, époque Ashen Existence euh, et Entropy euh, euh, Tree aussi et le deuxième, donc, euh, Transcendance évidemment donc euh, écoutez euh, ça a été une belle collaboration et dans des conditions pas toujours faciles dans la réalité 2020 euh, Jerry qui a dû euh, euh, enregistrer ses voix de façon euh, presque improvisée à un certain point euh, les plans étaient de se réunir mais finalement ils ne pouvaient pas mais bref, euh, avec la complicité de Jonathan Lefrançois et également de Jim McLean euh, euh, qui, qui, qui signe aussi la coproduction de l'album avec Dan et également Jim qui était le, 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 le en fait le, le, euh, comment dire l'assistant guitariste si on veut de la version nord-américaine de E-Force lorsque euh, Eric Forrest est venu euh, nous visiter à quelques reprises la dernière fois au catacombe bref, euh, fait que donc on avait comme euh, quasiment non on avait, on, on, c'est ça c'est ça que je voulais dire bon, en tout cas, <rire> Donc, euh, belle, belle, beau travail d'équipe, finalement, et avec le, la complicité également du bassiste Oscar Rangel. Et euh, donc, euh, écoutez, on, on a affaire quand même une, une bombe de trash metal. Et c'est vraiment euh, reminiscent, comme on dit, de la belle époque, les années 90, revisité en 2020, évidemment. Et puis, euh, ça, fait, ça fait vraiment du bien euh, de les voir euh, retourner en force comme ça, sous ce nom. Et euh, probablement qu'il va s'en concocter d'autres dans le, le fameux laboratoire. Je pense qu'on a vu encore Dan, Jamie avec, avec Blake, Blake Lemieux, euh, ancien batteur également, de formation Lankmore, hein, euh, qui, euh, bien évidemment, euh, vont, euh, vont nous pondre probablement d'autres nouveautés euh, à venir euh, et toujours probablement, fort probablement, euh, de, de manière indépendante, comme le mentionnait d'ailleurs Dan dans, dans notre entrevue. Donc, c'est paru le 28 août euh, 2020, ce quatrième album de Entropy Force Convergence. Juste avant, on a vu Aclis ou Aclis euh, avec l'album Melinoé. Euh, qui est une surprise pour moi en 2020. Euh, probablement la sortie Black Metal de l'année. Hein. Euh, je ne m'y attendais pas du tout. C'est notre ami euh, Eric Sopoplourde, toujours avant-gardiste dans ses choix, euh, qui m'a fait parvenir cette suggestion-là. Et j'étais fort étonné, particulièrement par la production. Et là, j'ai compris plus tard pourquoi ça sonnait aussi bien, euh, cet album Mélinoé. On a entendu l'extrait d'ailleurs « Somniloquai ». Et euh, ben, c'est parce que c'est signé Dave Otero, finalement, qui lui-même avait contribué de très près à la dernière sortie de Cattle Decapitation, l'album qui m'a fait accrocher sur eux finalement et avec raison puisqu'ils s'écoutaient euh, c'était pour du métal aussi extrême c'était euh, une écoute vraiment agréable donc vraiment on a un souci du détail au niveau sonore sur cet album de Aclis, c'est très extrême c'est pas trop primal, c'est pas trop avant-garde non plus, c'est parfait et alors, euh, c'est un album qui se consomme très bien. Alors, amateur du genre, vraiment, ça vaut vraiment le détour. À rappeler que c'est le projet de, de Nas Alchemet de Nightbringer qui, bon, qui fait à peu près tous les instruments et ambiance et tout, là, à part accepter la batterie, euh, qui, euh, qui, qui, qui euh, en fait, qui, dont est crédité un certain Eogan. 
Alors, Aikles, 13e position. Entropy étant la 12e. En ce qui a trait à la 14e place pour les meilleurs de 2020, je vous rappelle que si vous venez de vous joindre à nous, vous écoutez ce version Metal Show avec votre observateur DJ Tower of Death et qui vous propose comme ça le top 30 2020 de subversion. C'est le décompte à partir de la position 17 jusqu'à 10 pour l'épisode de, de cette semaine. Euh, on a eu les Italiens de Nero Di Marte en 14e place avec l'album Imoto euh, qui est paru au début janvier 2020. Euh, C'est chez Season of Smith. Un troisième chez Juno Smith. Mais où j'ai-tu dit Season of Smith? Elle vient pas faire quoi que c'est la Old Garden qui a fait ça là. <rire> Season of Smith est bonne. Euh, ok, donc euh, oui, Niro Di Marté, on a entendu l'extrait Sisyphos, Sisyphos plutôt. Et euh, si je vous avais dit que c'était comme du Gorgots à l'italienne. Euh, ben, ça, ça s'entend euh, l'influence évidemment et puis Luc, justement Luc Lemay nous en avait dit euh, du bien euh, avant ou après, même avant que Nero Di Marté vienne ouvrir pour un concert de Gorgots ici même à Montréal, il y a quelques années euh, donc euh, c'est une formation à laquelle il faut, faut, faut vraiment les surveiller il arrive avec des trucs vraiment intéressants et au niveau sonore également c'est vraiment très très bien, complicité de Ricardo Pazini euh, au mix au mastering et puis euh, particulièrement la batterie euh, vraiment délectable dans le mix euh, dans les blast beats tout ça ça sonne euh, c'est vraiment c'est vraiment très très bon Nero du Marté j'aime beaucoup alors euh, 14e place pour l'album euh, Emoto de Nero Di Marte. Euh, Qu'est-ce que avant d'y aller en pub juste comme ça en parenthèse en son, en son recul à l'an dernier euh, pareille date, on faisait état de quels albums pour les mêmes positions mettons si on va à 17e check non ça mais montre non ça mais où Ok. Euh, ah, voilà. Euh, 17e position, on avait In, euh, Incoda Venenum de Hopat. En 16e place, justement, Cattle Decapitation, qu'on parlait avec M. Otero, euh, parce que justement, j'ai oublié de mentionner euh, que Eccles était originaire du Colorado. Et, et il en va de même, évidemment, pour euh, M. Otero, euh, qui, est un, qui est originaire de là-bas. Euh, donc, on a eu, on avait eu là, en 2019 Cattle Decapitation avec Death Atlas. C'est le titre que je cherchais tantôt. Euh, en 15e position, Mayhem avec Diamond. En 14e, Exorder avec Morn de uh, Southern Skies. En 13e, Creeping Death avec Wretch's Illusion. Et euh, la 12e place était occupée par Nucleus avec Entity. Alors, ça donne une, une, petite, une idée également de la variété qu'on a eue en 2019. Alors, chaque année, euh, des gorges de petits trésors comme ça, souvent qu'on déterre à, à, la, à la toute fin de l'année. Alors moi, je ne comprends pas ceux qui sortent des top euh, 50 ou 60 euh, en fin novembre, début décembre. Il est encore trop de bonheur. Tu sais, Deeds of Flesh ont sorti une bombe. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a nommé tantôt? Ben justement, Eclipse, le, le band de Black Metal qui vient jouer, c'est sorti le 14 décembre, je pense la même journée. Euh, vous ne ferez pas en craindre que vous avez tout entendu, euh, rendu à fin novembre, c'est pas vrai. En tout cas, bref. <rire> bon, on y va en pub, là, Méo? Oui, on y va. On y va tout de suite en pub. On revient avec les positions euh, 11 et 10 pour compléter cette émission. Vous savez pas quoi donner cette année? Eh bien, regardez le catalogue du magazine Cumberland. Il y a des trucs super originaux et pas chers. Il y a même des cadeaux déjà emballés. 
Moi, c'est réglé. J'ai tout pris chez Cumberland. Ce qu'on veut, c'est vous rendre heureux. Et ta Noël, oui. Lorsque le magazine Car Guide a cherché à déterminer quelle voiture économique offre le meilleur rapport qualité-prix, la réponse a sauté aux yeux. Une voiture équipée de série d'un système de gestion du moteur Bosch et d'une suspension aux quatre roues entièrement indépendante. De zones déformantes avant et arrière et de panneaux latéraux monopièces, tout comme la Mercedes. Une voiture économique qui s'élève au-dessus de la mêlée et qui, selon Car Guide, constitue le meilleur achat. L'accent 1996 de Hyundai. Une voiture difficile à battre. Difficile à battre euh, les dix premières positions <rire> pour les meilleurs albums de 2020 à l'émission Subversion. Vous êtes toujours à l'écoute de Subversion Metal Show avec votre humble observateur Digital Update pour ceux qui viennent de joindre à nous. On est rendu à la... aux, aux positions 11 et 10 dans le décompte décroissant vers la position 1. Euh, en fait, les neuf les meilleurs seront divulgués euh, dans l'épisode 191 dans deux semaines. Alors, euh, restez avec nous jusque-là. Donc, restez, restez avec nous jusqu'à la fin... Euh de cette émission <rire> sur la bande FM à gauche euh, là où le métal extrême est roi à cette heure donc euh, après avoir entendu Nero Di Marte Aikles et Entropy euh, parmi les meilleurs 2020 pour les positions 14, 13 et 12 on est, dans, on est rendu à 11 et aux positions 11 et 10 et là on parle de deux formations qui parlent le passé dans les, les, les récentes années 2018 et 2017 euh, on, avec ces deux formations qui ont comme point commun finalement euh, que leurs le, leur premiers albums ont, ont fait le top 5 des, de leur année respective. On parle de Sutra, formation euh, québécoise, qui ont fait paraître euh, un, un mini-album du nom de Aletia. C'est quand même un, un. On parle d'un EP, mais qui dure quand même 30 minutes, l'équivalent du Force Convergence de, de, de nos amis d'Entropy qu'on parlait tantôt. Euh, donc euh, c'est un c'est du métal extrême progressif euh, ben comme je les aime tu sais, le genre d'hybride à la augury des trucs comme ça c'est dans la c'est un peu dans la même famille un album relativement difficile à comprendre aux premières écoutes, à saisir. Au début, je n'étais pas certain de retrouver, euh, si on veut, la bombe que fut l'album Dunes en 2017. Euh, mais avec le temps, je pense que c'est un, justement un, un exemple d'albums qui sont parmi les, ce qu'on appelle les growers, euh, les albums qui grandissent. Voilà. <rire> Euh, donc, euh, avec le temps, ben, en fait, il a, il a quand même réussi à faire le top 10 euh, sous 30 encore une fois. Et, donc, on va entendre dans, cette, dans ce bloc une longue pièce de plus de 15 minutes euh, qui s'appelle Genèse. En fait, c'est la deuxième partie d'un tome qui s'appelle Variation 2. En fait, le EP est composé de quatre chansons, euh, quatre pièces, si on veut, euh, qui sont qui sont les parties 1 et 2. Euh, je sais, bon, je sais, ça, va, ça va pas bien, mon affaire. Hein, <rire> en fait, c'est variation 1 et 2 qui comportent chacune deux pièces. C'est ça que je voulais dire. Donc, Genèse, c'est la clôture de l'album et ce sera la clôture de cette émission euh, que je vous proposerai avec cette longue pièce. Euh, longue pièce, d'ailleurs, qui renferme euh, plusieurs ou pratiquement la totalité des éléments qui font en sorte que... Euh, 
euh, que Sutra est, est ce qu'il est. C'est un, un ensemble euh, très dynamique euh, de, de trucs qui sont très, très plaisants à l'écoute. Vous verrez. Euh, également, Azusa qui avait fait paraître Heavy Yoke en 2018, le quatrième meilleur album de 2018. Euh, qui, euh, ben moi, étant un, un grand fan de Extol, cette formation norvégienne, vous savez, on retrouve deux membres dans Azusa avec euh, Liam Nielsen de Dillinger Escape Plan et Eleanor Zephyriadus euh, de CNR. J'essaie tout par cœur les noms pour en avoir parlé aussi souvent à l'émission cette année là, et depuis deux ans. Ah, en fait, là, je suis pas trop fatiguant avec ça quand même. Non, non, c'est justifié. C'est justifiable. C'est justifiable. Alors, euh, Azusa, euh, ben évidemment, euh, euh, on fait paraître le 10 avril dernier Loops of Yesterday sur le même label, Indie Recordings, ce collectif international qui nous étonne encore une fois avec ce nouvel album. Et je, mais euh, contrairement à Evio, qui est un petit peu plus explosif, euh, celui-là a l'air un petit peu plus subtil. Euh, certaines pièces font un petit peu leftover du précédent. Euh, au début, j'étais pas sûr et certain de retrouver le même, le même niveau. Mais finalement, plus on l'écoute, plus on s'aperçoit que euh, ben c'est encore une musique euh, qui, qui a été créée par des gens euh, intelligents, créatifs. Et euh, avec la complicité, entre autres, euh, je pense que c'est Kevin Oswick, le, le batteur, justement, le, le batteur de X-Talk, qui a participé euh, au mix et tout ça, accompagné de Jan, euh, Jens Borgren, euh, le réputé euh, ma, euh, ingénieur de son également pour le mastering. Alors, mais ça sonne pas, ça, ça sonne pas quand même pas typique Jens Borgen, on, on s'entend là-dessus. Euh, bref, je vous laisse découvrir, pour ceux qui connaissent pas Azusa, on va entendre Ray, Rapture Boy tiré de leur tout dernier Loops of Yesterday. Donc, Sutra et Azusa. À ce version sur le web et sur les ondes de ces fous.
subversion sur Underground Québec Radio.
Nous allons entendre Sutra avec Variation 2 Genèse, Variation 2 Genèse si vous préférez. Euh, probablement, est-ce que c'est la meilleure chanson de 2020? En tout cas, si ça n'est pas une, c'est dans le top 5. Euh, c'est une pièce vraiment incroyable. Elle dure 15 minutes 49. Et euh, écoutez, c'était une orgie de riffs et de, 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 de sensations diverses comme ça. Euh, c'est un roller coaster de, de technical death metal. Euh, gracieuseté de nos amis de Sutra, une formation montréalaise euh, avec laquelle Hugues Delaurier, ingénieur de son, a collaboré. Un très beau résultat pour cet album. Ce, ce EP, en fait, Aletheia, qui dure, c'est un EP quand même, qui dure quoi, presque 30 minutes là. Euh, donc, c'est un album qui, euh, en fait, que, que j'attendais. Euh, avec beaucoup, quand même, euh, j'avais de grandes attentes envers, ce, envers cet album-là. J'ai eu de la difficulté au départ à l'apprivoiser, euh, d'apprivoiser ce qui, ce qui faisait exactement. J'essayais de... J'ai accroché sur Genèse tout de suite, mais euh, dans la, la première moitié de l'album, j'ai essayé de trouver où c'est que ça en allait. J'avais été vraiment, vraiment captivé par le discours du précédent. Et, de l'album précédent, que dis-je? <rire> Dune de 2017, euh, qui avait été une des bombes de death metal de l'année 2017, euh, décidément, de tout genre confondu. Euh, vraiment. Euh, donc, c'est euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, ces musiciens qui, en passant, euh, ben en fait... Euh, c'est des musiciens de diverses formations quand même. Hein. On, on trouve Alex Bao à la basse, de, de même que Laurent Bellemare, vocaliste, euh, qui est également vocaliste de Serox, hein, qui avait fini, euh, qui, qui était un, une des meilleures sorties de Death Metal de l'an dernier. Si je ne me trompe pas, c'est-tu l'année passée ou le deux ans? Ah oh non, c'est le deux ans. Euh, également Claude Le Duc, guitariste et euh, également guitariste dans les formations, euh, en deux, en deux, dans deux autres formations justement que notre ami Feel to God, The First Fragment, apparaît, soit Stylist et euh, Atramentus. Et le batteur de session, Kevin Paradis, qui fait un travail colossal, encore une fois, sur cet album. Alors, euh, écoutez, euh, c'est sorti le 13 mars chez Artisan Hera. Et je dois vous dire que si, si l'énergie et la dynamique qu'on entend dans la dernière, dans la pièce qu'on vient d'entendre, ça avait été soutenu pendant tout l'album, il euh, y a des très bonnes choses. C'est certain qu'il aurait fini les trois premiers. Il y, y, y a juste quelque chose que je n'ai pas encore compris dans la continuité des choses, mais ça reste que c'est du matériel incroyable que Sutra euh, nous fait, par, fait parvenir à nos oreilles et à nos, à, nos, à nos consciences encore une fois en 2020. Alors, c'était la dixième position euh, pour les euh, 30 meilleurs de l'émission Subversion Metal Show. C'était précédé de Azusa avec Rapture Boy, extrait de Loops of Yesterday, euh, le deuxième effort de cette formation internationale euh, qui est paru le 10 avril comme ça chez... Euh, voyons, Artists and Era. Euh, Mio, c'est quoi le... Mm. Inside Out Music. Il y a comme, euh, ils sortent comme ça sur deux fronts, là, les albums, eux autres. C'est quoi l'autre... Euh... Je, je regarde, je l'ai pas. J'avais-tu pris en note? J'avais-tu hein? pris en note? Euh... Ok, bon. Euh, ok, je pensais, pensais qu'il y avait une intrusion dans le studio. <rire> Bref. Euh, non, oui, non, oui, non. Testing 1, 2. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ah, c'est ça, Azusa avait été. Ok, c'est parce qu'il y a eu un remaniement dans le dernier droit des tops de l'année. Et Azusa était supposé être dans, dans les 8 ou 9 premiers. Il était repoussé en 11e position à cause de deux, euh, deux ajouts de dernière minute. Ce qui fait en sorte que 
Euh, j'ai pas eu toute l'information dans ce fichier-là. C'est ça, Mio? <rire> bon, je le savais. En tout cas, il rien. <rire> il se fout encore de ma gueule. Merci. Euh, C'est pas facile. OK. Je euh, vais vous dire ça dans pas long. Le 10 avril, chez Howie Indie Recordings. C'est ça. Alors, euh, formation qui comporte, je le rappelle, euh, deux anciens membres d'Extor, le même que Liam Neeson de Linger Escape Plan et la vocaliste euh, d'origine grecque, si je ne m'abuse, Elena Zafiriadou. Et euh, c'est un très beau collectif, euh, comme ça, avec la complicité de Jens Brogan au mastering. Hein. Euh, donc, c'est euh, un album plein de subtilités, euh, d'infinis de, de, détails et de textures intrigantes. C'est un bel hybride à ça. Et puis, cet album-là, évidemment, euh, je considère comme probablement, c'est un album, je pense, qui, qui est un... un J'arrive pas à trouver le, le mot français pour acquired taste. Un, euh, je je m'en souviens plus. En tout cas, bref. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Non? Non? <rire> ok, c'est bon. Euh, donc, ben, vous savez ce que je veux dire. Disons qu'il ne m'a pas accroché aux premières écoutes autant que Heavy Oak, qui a fini en passant, je le rappelle, quatrième meilleur album de 2018, alors que les Voiva, The Wake et les Augury, euh, Elusive Golden Age et les Obscura, Delivium euh, de ce monde étaient rois cette année-là. Euh, dans, le, dans le extreme metal, death metal, thrash metal et tout ça. Vous connaissez la chanson. <rire> Alors, euh, ben, écoutez, euh, Loops of Yesterday, 11e place pour, euh, pour les meilleurs de 2018. Elles sont, euh, encore une parenthèse, euh, on va faire une parenthèse 2019 encore une fois. Qu'est-ce qu'on avait dans les mêmes positions? Position 12, je rappelle, Nucleus Entity. Euh, 11e place, Jordan Rudess avec Ward for Madness. Et la 10e position était celle de East Side of the Wall, une formation, euh, formation euh, de, de, de métal progressif euh, américaine que j'avais découvert euh, sur le tard. Je pense qu'il venait de Saint-Louis, quelque chose comme ça. Bref, euh, un album fort intéressant qui portait le nom de MP Complete, euh, une découverte de dernière minute dans la course au meilleur de 2019 l'an dernier. Alors, c'est ça, juste question comme ça de se remettre en contexte et de, de, de comparer comme ça les, euh, les choix les, euh, et, les, et la variété euh, fascinante que nous offre le merveilleux monde du métal euh, une année après l'autre. Euh, en ce qui a trait au top respectif de nos amis, Rock Martin Lelefer, pour, pour sa part, il va euh, il me confier qu'il qu allait le publier prochainement. Donc, ça devrait être fait là, dans deux semaines quand on va, pour le, quand on va revenir pour les, nos neuf meilleurs, euh, pour les positions 9-1. Euh, pour le top de subversion. Euh, euh, J'ai parlé un petit peu du top de, de notre ami Guillaume Gagnon, alors Sinistro sur le blog hurlemort.com. Euh, et de même que celui du Dr. Pendragon, euh, on n'a pas beaucoup de formations en commun. Euh, je dirais euh, le doc avec l'émission Réanimation, euh, évidemment, a fait son top 10 et accompagné de 10 mentions. On va s'en reparler dans deux semaines plus en détail. En ce qui a trait à Guillaume euh, Sinistros, euh, je pense que dans son top 25, ben là, pour faire changement, il n'a pas fait un top 120, il a fait un top 25. <rire> Euh, ben, d'année en année il régresse c'est dans les tops c'est très drôle <rire> mais euh, blague blague à part euh, euh, je pense qu'il y a juste quatre formations dans mon top 30 qu'on retrouve dans son top 25 euh, 
soit, euh, ben, euh, dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a aucune. Hein? Non, je pense qu'il n'y a rien. Euh, non. Euh, donc, euh, Carrick Engren, Alarum, Enslaved et euh, Midnight. À première vue, c'est les quatre seules formations dans son top 25 que je retrouve, moi, dans mon top 30. Euh, euh, parce que si on s'en va dans... Si je vous dévoile comme ça mon top 30 jusqu'à 10, là, parce que là, je ne vous dévoile pas tout de suite les, les 9 prochains. Là. En 30e, on avait Midnight avec Ribert euh, by Blasphemy. En 29e, Sodom avec Genesis 19. En 28e, Karak Ingrin avec Frankenstein Stratotomontonus. En 27e, euh, je pense que le doc l'avait sélectionné bon premier, il me semble, euh, il me semble en, pour les tops de réanimation. Je pense que c'est ex avec Sepultura Quadra, que j'ai même pas écouté. Euh, Figurez-vous, c'est incroyable. Hein? Ok, d'accord. Euh, 27e, Anonymous avec La Bestia. 26e, Sinister avec The Formation of the Holy Realm. Euh, c'est un peu une déception pour Sinister qui sont absolument assez hauts dans les tops. En hein? 2015, album d'année. 2017, euh, si je ne me trompe pas, euh, je pense que c'était dans les 5 premiers, Syncretism, 10 premiers. Bref. En 25e, Vulcan avec Technoctura. En 24e, euh, Felvarden avec euh, Reddit in Morn Cloud. Euh, 23e, Killer Be Killed avec Reluctant Hero. Euh, 22e, Sons of Apollo avec euh, MMXX. Euh, 21e, Perdition Temple avec Sacraments of Dissension. 20e, Benediction Scriptures. Euh, 19e, Spirit of Rebellion, Time for Global Refusal. Euh, 18e, Necrot avec Mortal, un album qui, a, qui, qui, euh, qui, qui était haut dans les, euh, dans les tops là, durant l'année et qui est descendu là, avec toutes les. Euh, comme je vous ai dit, ça, ça a joué du coude pas mal avec les, dans, le, dans le dernier droit. Euh, quand même un très bon album de Old School Dead Metal, Necrot. 17e, Imperial Triumphant, Alphaville. Donc là, on tombe dans qu ce qu'on a entendu aujourd'hui. Alors, ce que vous avez entendu aujourd'hui, 17e position, Imperial Triumphant, Alphaville. 16e, Skeletal Remains, The Entombment of Chaos. 15e, Ton avec Ashes Where They Stood. 14e, Nero Di Marte avec Imoto. 13e, Acles avec Melinoy. 12e, Entropy avec Force Convergence. 11e, Azusa avec Loops of Yesterday. Et 10e, Sutra avec Aletheia. C'est ce qui complète euh, les 8 chansons qu'on a entendues aujourd'hui. Position 17 à 1. Et oui. <rires> Alors, en espérant que vous avez apprécié ce beau mixtape que je, je vous fais parvenir aujourd'hui, que ce soit sur les ondes de Sifu, hein, pour ceux qui nous écoutent sur la route, là, en Trois-Rivières, chez Winningham, Normanville, dans ce coin-là. Euh, merci d'avoir resté avec nous. Euh, et puis, euh, ben, ou, ou ceux qui nous écoutent sur les plateformes Google Play, SoundCloud, euh, TuneIn, Balado Québec, euh, CapTV.fm, euh, la page Facebook de Subversion, toujours disponible, les liens à partager et tout ça. Bref, euh, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis, euh, quoi d'autre? Euh, ah oui, bien évidemment, nos, 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 nos amis assez fous sont revenus, euh, font un retour en studio après les vacances. Le Rock Martin, le, le Rock Martin, qu'est-ce que c'est ça? <rire> le Rock Martin. Le Rock Master, Alain Lefebvre, euh, anime toujours l'émission Rock Classique sur les ondes de ses fous. 
les vendredis de 11h à 17h, www.rockclassique.net pour les podcasts, les balados, si vous voulez vous rattraper. Euh, également, euh, le Dr. Pendragon avec l'émission Réanimation. Euh, je crois qu'il l'a diffusé. Ça. En fait, oui, il l'a déjà mardi dernier parce qu'il anime Réanimation les mardis soir à 19h. Euh, va poster euh, éventuellement en fin de semaine euh, la première partie du, de la rétro undead de réanimation euh, en ce qui a trait au choix de l'année 2020 du Dr. Pendragon réanimation et, 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 et euh, vous pouvez toujours visiter également le blog de notre ami Sinistros hurlemort.com également alors, ben, on, se, on se donne un rendez-vous dans deux semaines pour les, les positions 9 à 1. J'espère que cette, le, cette, cette démarche vous a plu et que vous aurez euh, qu'on aura contribué à vous faire découvrir de nouveaux talents comme ça. Alors, un autre spécial top 15 de 2020 pour euh, l'épisode 191. On se réentend le 29 janvier prochain. D'ici là, portez-vous bien, restez sur la bande FM à gauche et surtout Keep It Metal. Salut! Subversion sur le monde de